0: Amigas y amigos, muy buenas noches. Hoy es jueves 25 de febrero. Se nos va febrero, diría Trilce, del año 2021. Gracias por acompañarnos a una nueva edición de Café para Tres, presentado por Coca-Cola con café. Espero que estén todas y todos muy, muy bien. Yo estoy muy contento hoy. <coughs> Soy pronto a poder cortarme el pelo porque mañana reciben la primera dosis de la vacuna, mis viejitos por una vez en la vida, la ventaja de ser ya ciudadanos de oro. Hay muchas otras, pero ciertamente en este momento eh, se alegra uno de tener la calma, de saber que ya estamos avanzando, eh, de que el esquema de vacunación sigue progresando. Por supuesto, no a la velocidad que todos desearíamos, pero es igual en casi todo el mundo. Eh, no ese es el tema de hoy, como habrán... Notado por el título, se les extrañó mucho. La semana pasada hubo corte eléctrico en la zona. Este, Me he propuesto en este año 2021 comprarme una fuente de poder o una batería de respaldo porque ocurren con cierta frecuencia aquí en Pavas. Y cuando eso pasa, como hace dos semanas, que fue de cinco horas, ustedes no se imaginan el infierno eh, para la naturaleza del trabajo que uno tiene. Un buen amigo me regaló una que me ayudó durante unos buenos tres años y después falleció. Así que voy por una de esas este 2021. Pero ya estamos de vuelta en vivo y a todo color vía Facebook Live para quienes nos acompañan en este instante, en este momento y en diferido a futuro para aquellos que nos sigan por Spotify, en Delfino.cr y demás plataformas donde a Andrea Mora se le ocurra subir esto. Creo que lo sube también a Instagram. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Dónde están esos likes de Instagram? Sigan sí, a Delfino CR en Instagram. <ríe> ok, bueno, wow, qué semana. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en Liberación Nacional? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe o nadie lo entiende. Eh, yo ponía hoy en el reporte que desde afuera... Los otros partidos políticos están viendo con un tarro de palomitas. Están entretenidos, claro, sí. Pero no es como que ningún otro haya mostrado... Es decir, no, no se están exponiendo al viento las sábanas con tanta claridad, pero tampoco hay señales de que la tengan más clara. Ustedes están muy jóvenes, pero esto, todo esto que está ocurriendo es... es, es... Inaudito. Yo creo que, evidentemente, el contexto de pandemia facilita que la situación sea sui generis ya por, de por sí, pero la falta de claridad en torno a cuáles van a ser las opciones que vamos a tener para entregar el poder del país en febrero próximo ya eh, es algo realmente inusual. O sea, es decir, una semana el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez está está, dicen las, el de las ¿cómo le llaman? color de las brujas? ¿así se dice la expresión? no sé las malas lenguas yo qué sé los chismes está con Eli Feinzak Mario Redondo después ya no hay una coalición después ya no van a usar un partido que exista después ya no va con el partido republicano social cristiano después ya no pero va pero no sabe no sabemos todavía si va como candidato o no no se sabe si Don Mario Rondo va a ser candidato o no, por alianza o por una coalición. Uno es que está metido en esto, obviamente tiene amigos que están amigos y amigas que están en las mismas, en prensa, en ciencias políticas, interesados en este tema, y entonces cada quien va recabando lo que puede, donde puede, para más o menos tener una idea, y nadie tiene una idea. Hay como 17 coaliciones, tantas que uno dice, bueno, caramba momento el, 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 el libertario el movimiento libertario desapareció y se convirtió en siete y no sabemos tampoco si Otto Guevara se va a lanzar de nuevo con un nuevo partido o será parte de alguna coalición, no hay claridad en la unidad social cristiana Miguel Ángel pidió que fuese una coalición eh, de derecha conservadora o sea la unidad social cristiana <risa> este, pero no le dieron mucha pelota. No hay esa cohesión que en buena teoría hay en liberación, ¿verdad? O sea, se entiende desde afuera y eso liberación lo vende muy bien, que liberación es liberación. Y por eso los tres expresidentes hacen un zoom para ver si llegan a un consenso entre ellos. Que no es tan complicado, son tres personas. Uno diría, sí. no, no, resulta que sí es bastante complicado. Digamos, eso lo tienen por lo menos en la unidad. Eh, los expresidentes, digamos, Abel no se mete del todo en nada. Eh, y claramente Don Miguel Ángel y Don Rafael Ángel no están en la misma página. Don Rafael Ángel está por el lado del, del republicano social cristiano. Que tampoco está muy claro qué es, ¿verdad? Porque, a ver. De ahí salió Dragos, pero Dragos ya no es parte del partido, sino que Dragos ahora hizo su propio partido, que se va a llamar como Juntos por Costa Rica o algo así. Dijo que era un partido nacionalista. Conservador, me parece, que fue lo de la descripción que dio. Eh, entonces tampoco está muy claro qué es el republicano social cristiano y, y, y quién va por ahí. No sé si el doctorcito volverá. Eh, como les decía en la unidad, no hay ninguna claridad. Nada, no se sabe nada. Hay Pedro... Muñoz se hizo un Photoshop muy bueno, muy muy bueno, que lo dejó como un candidato a la vista, potable, rejuvenecido, atractivo. Pero ha hecho algunos videos que huelen a campaña, pero tampoco se han movido muy claras las cosas por ahí. Se especula, como siempre, no pasa nada. El PAC no querrá ni saber. Entiendo que una exdiputada ya anunció intenciones, eh, don Wilmer Ramos y... ¿Verdad? Mm -hmm. Este, son algunos de los nombres que han sonado Lo demás es especulación Ah bueno Había un gran Comunidad señor Barrio, producción me regaña como si fuera mi culpa Que la juventud disfrute De, de la vecindad Este Ok capaz que solo yo lo estaba escuchando no, que había, había mucha, había gran especulación en torno a si alguien de la actual administración iba a tener este, aspiraciones presidenciales y resulta que hay un plazo eh, determinado por ley dentro del cual hay que renunciar si se tiene este, este, esa expectativa. Entonces había un gran run run hace como dos semanas. Sí, mañana se viene renuncia de última hora. Uf, ¿Quién será? Será la ministra de planificación. Eh, iba a hacer así como una lista de cuáles ministros o ministras podrían ser y, y de repente no hay opciones, <risa> así que no puedo seguir dando etcétera. Resulta que por supuesto no fue doña Pilar, eh, fue el, el, el hasta hace poco ministro de deportes, con muchísima pena, ni siquiera recuerdo este eh, su nombre. Eh, también mucho se ha hablado, por supuesto, de que muchas de estas pre pre, pre o aspiraciones a precandidaturas, como lo dijo don Antonio, van ligadas en realidad a aspiraciones a una curul, ¿no? Este, empezar a dividir poder, eh, agarrar feudos y después decir, bueno, yo cedo por acá, pero acá y me dan por acá. Y recuerden que además cada partido tiene su propio sistema para determinar los diputados. Todo es una nebulosa. Pero de lo único que tenemos, así como un reality TV abierto y constante porque todos los días pasa algo es deliberación entonces que además o sea todo el mundo creo que puede tener un claro consenso en esto de entrada parten como los favoritos o sea uno pensaría que eh, está en manos de liberación nacional llegar a la presidencia la tiene más difícil eh, la unidad social cristiana pensaría uno digamos ya se sabe, en política todo puede pasar Siempre doy el mismo ejemplo, diciembre del 2017, Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado no son nadie, no figuran ni siquiera en el top 5 de preferencia en el electorado, en las encuestas, enero, finalistas. Entonces todo puede pasar, estamos claros en eso, pero entrada, digamos, a grandes rasgos, sentido común nos diría que el, el partido que tiene mayor posibilidad de liberación. Bueno, sin ir muy lejos. Es además el que constantemente en los estudios de opinión refleja mayor respaldo dentro de la ciudadanía. Digamos propiamente si solo hablamos de los partidos, porque el que gana siempre es el no partido. O sea, cuando la persona dice no me identifico con ninguno, ese, ese rubro es el porcentaje siempre por mucho el más amplio. Pero dejando ese rubro de lado, ese porcentaje de lado, la gente que sí expresamente dice este es mi partido... Siempre es liberación en primer lugar y por una, un cómodo margen. Entonces digamos que su eh, espacio de maniobra inicial es más amable, más prometedor. Así que es muy importante que terminen resolviendo. Liberación nacional también eh, quizás es el, la estructura digamos, más robusta, más sólida. Eh, tan es así que, si no me equivoco, podría estar equivocado. Alguien me lo señalará en los comentarios. Eh, consistentemente su convención... Este pues es la que, que además creo que es abierta, sí, es abierta, es la que más gente convoca. Eh, no se vive lo que se vivió en los tiempos en los que uno estaba en su infancia, que era una locura, cuando era, estábamos en tiempos de bipartidismo, eh, las famosas convenciones ahí en el centro de San José, era una demencia, o sea, la gente llenaba, pero cuadra de cuadra de cuadra O sea, el fervor político era muy distinto a como lo es ahora. Eh, pero lo cierto es que mueven gente, si no me equivoco. Lo de ese Wikipedia y Wikipedia podría estar llama, este, invitándome al engaño, pero más de 400.000 mil personas fueron en el 2017 a votar entre Chema y, y Toño. Lo digo así para equiparar que con los dos utilice lenguaje coloquial. Don Antonio Álvarez de Santi y Don José María Figueres Olgen. También estaban Aiza y uh, Angulo pero ellos dos claramente no estaban en contienda real, o sea que fue un montón de gente. Por eso, en efecto, el proceso democrático de liberación de elección de candidatura eh, es, revierte seria importancia para el partido y por eso es de entender lo que sucedió hoy a lo que ya entraremos. Pero antes de eso, sí, obvio, hay que abordar, ok, eh, Carlos Ricardo Benavides no ha confirmado, pero todo apunta que sí. Thomson ya lo confirmó con mucha clase. Primero subiendo una fotito de una cerveza presidente y después diciéndolo en Monumental o en CROI, hoy no me acuerdo. Eh, Zamora, Constenla, Alpizar. Esos son los que ya están como fijos. Pero... El, la piedra en el zapato que más que una piedra es como le decía mi querido Leonardo allá en Turrialba papa más que una piedra es una papa es José María Figueres Olsen quien hasta el momento sigue diciendo sin comentarios sí sin comentarios y no oficializado nada pero es evidente a todas luces por los movimientos internos dentro del partido que José María pretende lanzarse. Por eso se celebra esta reunión que dio a conocer de forma extraoficial primero monumental y luego confirmaron dos por lo menos de los, de los expresidentes entre Laura Chinchilla, Oscar Arias y José María Figueres y Don Oscar va con la tesis que apoya Don Antonio nadie tiene muy claro a qué está apostando don Antonio sabemos por supuesto que él tiene su cuota de poder dentro de la liberación nacional y tiene sus aspiraciones pero no está muy claro cuál es el plan mucho se especula, mucho se dice porque él ha dicho no oficializo, no oficializo sí, no soy, sí, tal vez, puede ser no sé, no me acuerdo y tan es así que el lunes se dijo, Amelia dijo ya, don Antonio confirmó y luego entonces don Randall llamó a don Antonio y Antonio es como, no, no, no he confirmado. Es, mm. Mi prioridad sigue siendo alcanzar un candidato de consenso. Esa misma tesis fue la que llevó Oscar Arias a la reunión con doña Laura y con don José María. No vayamos a elecciones. Don Antonio ha dicho en todos los medios que le han prestado micrófono que considera que no es prudente por razones sanitarias y por razones económicas, y porque el país está en crisis, y tal. Lo mismo dijo don Oscar. Estoy nada más señalando los hechos. Todas estas citas y frases, hechos, constatables. Además, este, don Oscar Arias es considerado como el epítome de la democracia, ¿no? El gran representante de el gran demócrata de la democracia eh, latinoamericana más estable, Costa Rica. Él dijo eso. Y con Antonio y con Oscar, cuando lo dijeron ellos, no se armó el drama que se armó hoy cuando lo dijo el ministro de Salud. Y ojo, hago un asterisco. Hoy yo no tengo ninguna intención de hacer ninguna defensa de, de, del ministro Salas. No se trata de eso. A mí me interesa hablar de, de los hechos y de poner... Las cosas en perspectiva y en contexto. Me parece que la, aquella famosa expresión de ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, se nos suele olvidar, porque vamos siempre apostando por las posiciones súper airadas y súper agresivas y súper apasionadas de las cuales yo, por ejemplo, no voy a venir aquí a pretender que escapo. O sea, yo sé que en algún momento uno puede estar teniendo un mal día y de pronto se le atraviesa la pata en la boca y dice algo que no es representativo de lo que piensa, pero que le sale mal, o sea, todos podemos tener un momento en el que el carácter nos supere, pero en las redes sociales pareciera que ese momento es todos los días, todo el tiempo y al extremo. Entonces ahora Salas es un tirano antidemócrata que está violentando la constitución política y trayéndose abajo lo más sagrado que tenemos los costarricenses, Cuando es la persona que, digamos, además no dijo que no, reitero y de una vez digo, él no dijo que no se pueden hacer, dijo que quizá no era un, eh, la idea más prudente. Ok, ahora vamos a detallar un poco más cómo lo planteó. Pero básicamente dijo lo mismo que dijo Oscar y que dijo Antonio, solo que lo dice de un lugar donde se supone que tiene el conocimiento para decirlo. Otra cosa es que pensemos, y yo lo pienso, que así como se han desarrollado protocolos para el regreso a clases y para otras aperturas, perfectamente se puede hacer un protocolo para que esto se celebre. Eh, me parece que en eso está trabajando tanto Salud como el propio Tribunal Supremo de Elecciones, que es el que tiene la injerencia para decir esto va o no va, ¿verdad? No es vinculante lo que dijo Salas, pero lo que yo quiero ilustrar y apuntar es que lo dijo una persona que tendría un poquito más de autoridad para decirlo que otras que lo dijeron, como lo podría decir yo, también podría decir, pucha, sí, quizás de todo lo que no tengamos que hacer a huevo, mientras estemos en, en pandemia, quizá no lo hagamos si podemos encontrar alternativas. eso es lo que estaban planteando Arias y Antonio. Claramente ellos lo estaban haciendo por otras razones y eso es por eso les digo que este tema es, mire, pasión de gavilanes. Eh, el Borgen a la tica sería la serie más vista en Netflix y desbancaría a Betty la Fea del famoso top 3 en el que está pegada hace cuatro años en, en Netflix aquí en nuestro país. Porque es evidente, bueno, que Arias sigue y, y, y Antonio tienen su propia agenda también, ¿verdad? Lo interno, que ni siquiera uno piensa que necesariamente coincidan. O sea, coinciden en el fondo, que es evitemos elecciones internas, escojamos un candidato de consenso. Yo no sé si coinciden en el candidato de consenso, porque uno partiría que Antonio, pues, querría que fuera él, ¿no? él ha dicho que si es otra persona, la va a apoyar. Eso hay que acotarlo también. Ya les digo, los hechos. Entonces, eh, claramente, <ríe> don José María no está muy de acuerdo con esa idea. Pareciera ser que a él le llama la atención que se celebren las elecciones internas. Y los números de las encuestas y estudios que han salido como que dan a entender que podría ganarlas. El mismo Antonio, así lo reconoció, creo que como Monumental, este lunes, cuando dijo que la vez pasada el antifiguerismo se unió, palabras más, palabras menos, pero digamos la idea central es esta. El antifiguerismo, que sabemos es muy fuerte, se unió con el arismo, el arayismo y lo que podríamos llamar el antonismo, supongo, y le dio la victoria a él sobre José María. Pero esta vez el voto está mucho más atomizado porque son 45 precandidatos, ¿verdad? Entonces, si cada uno agarra un poquito, Antonio perdería muchos pocotes. Y José María, con su base fuerte, podría ganar. Eso parece que tiene muy tensa a mucha gente en Liberación Nacional que no quiere que sea José María el candidato. La vez pasada, así mismo fue. Se especula todavía que si fue desde adentro, que si fue desde afuera. El tema es que lo sacaron y luego pasó lo que pasó. <ríe> y esta vez eh, de, podría andar por el, el, por el mismo lugar el tema. Entonces, Oscar eh, Arias, el señor expresidente, propuso a doña Rebeca Greenspan en esa reunión. Ese nombre no surgió inicialmente en prensa, no se supo. Pero por alguna razón don Oscar estimó conveniente darlo a conocer el, el martes, me parece. ¿Verdad? Ya le digo, todos los días hay una noticia. Y bueno, y resulta que ya, ya nadie ni, había, ni, ni le habían consultado. Eh, fue memorable <ríe> mm -hmm. ver cuando Monumental puso que doña Rebeca lo meditará y posteriormente pasará a rechazar la propuesta. Algo así fue como lo escribieron, como que los más en serio tuvieron aquí el oráculo. Hay una fuente interna muy bien sentada ahí, de monumental, porque en efecto eso fue lo que pasó. Ella procedió a meditarlo y luego posteriormente rechazó amablemente la oferta y dijo que está este, comprometida con sus actuales funciones y que además no miraba inteligentemente, que no miraba el ambiente propicio para asumir esa candidatura entonces no se logran poner de acuerdo los tres expresidentes, fue muy ameno como lo explicó Oscar, porque dijo yo logré poner de acuerdo a los presidentes de Centroamérica eh, para pacificar la región, yo logré poner de acuerdo, y ahí es una lista, ¿verdad? pero no logré poner de acuerdo a José María y a Laura para que aceptaran esta propuesta Doña Laura ha sido muy clara, ella emitió un comunicado donde puntualmente dijo cuáles eran sus posiciones, todas muy prudentes y José María no dice nada y en ese silencio, José María, ahí en Liberación Nacional se arma un hervidero de la grande. De la grande. Eh, y se acerca cada vez más el tiempo en el que se vencen los plazos para inscribir. Que recuerden además que el drama, esto yo les digo que es mejor que cualquier serie de Netflix. El drama ya venía más atrás porque Guillermo Constenla inicialmente pretendía. <ríe> Todo el mundo quiere ser el candidato de consenso pretendía que nadie más pudiera inscribirse porque él se inscribió de acuerdo a los términos establecidos en el estatuto previo a COVID y quiso sostener frente al Tribunal Supremo de Elecciones que ese estatuto era el vigente y no el nuevo que fue aprobado por la Asamblea Nacional el año pasado y al final le tuvieron que decir no, no señor, o sea el partido sí aprobó esto, por lo tanto de no, o sea, se si da tiempo o sea que no va a ser solo un Guillermo claramente, pero ese tiempo ya se está acabando entonces ya se tiene que ir determinando cuáles son las personas que van a luchar por la representación de liberación en la papeleta presidencial. Y es muy importante eh, determinar esto porque puede decidir las elecciones generales. Y bueno, y segundo un Oscar, enterrar el partido. Si sí va una candidatura que sufra una derrota histórica, que bueno, habría que ver bajo qué escenario podría suceder eso, pero no Oscar estima que una tercera derrota de liberación nacional o sea, es que uno entretengamos un segundo el humor uno pensaría que no puede pasar nada peor que las dos anteriores ¿verdad? o sea, lo de Araya no tiene nombre lo que terminó pasando, ¿verdad? o sea, la renuncia y toda la cosa, y lo de Antonio eh, tampoco, o sea, es impresionante pero bueno eh, la política, ustedes saben cómo es esto hace un gesto de Frank Underwood entonces con el reloj de arena cada vez más finito se presenta la situación de hoy y una vez más yo estimo dos cosas la navaja de Hanlon que aquello que atribuyes a la maldad probablemente se explica con la estupidez. Y si se ofende la palabra estupidez, digamos impericia o torpeza o falta de diligencia. Primero. Y segundo, la verdad muy aburrida. La verdad es muy aburrida. La mayoría de las veces. Es mucho más entretenido entretener ideas asombrosas, dramas tremendos, intrigas insólitas. Eso es mucho más rico para la mente humana. Entonces, por supuesto que ya hoy han volado todo tipo de especulaciones, algunas de ellas muy sabrosas y muy interesantes, pero si nos atenemos a los hechos puntuales, y aquí yo quiero <coughs> reconocer el trabajo de mi compañero este, Luis Manuel Madrigal, o sea, cuando esto pasó en la mañana. ¿Qué pasó en la mañana? ¿Qué pasó en la mañana? Liberación anuncia que suspende su proceso de elecciones internas a razón de un criterio que recibió del Ministerio de Salud y que envía al Tribunal Supremo de Elecciones eh, una diligencia donde solicita pronta resolución de qué resuelve el tribunal que se debe hacer, porque le toca al tribunal determinarlo hasta aquí, para mí un cristiano más una noticia más del día o sea, normal, normal estamos en pandemia, estas cosas pasan pa 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 pero por alguna extraña razón aquello generó un ruidazal tremendo y empezamos a leer y a escuchar todo tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, don Rolando Araya, quien por cierto creo que también pretende ser precandidato, dijo que estamos viviendo una dictadura sanitaria. ¿Ven lo que les decía del control de emociones? ¿Cómo me calienta que utilicen esa palabra por Dios? Antes de empezar este programa estaba viendo el documental de Pelé en Netflix. Extraordinario y sumamente recomendado. Y hay una parte donde un periodista, me parece, dice, todo el mundo le resiente siempre a Pelé que no fue Muhammad Ali. Y todo el mundo admira siempre mucho a Lee por la forma en la que él habló y compartió su posición política con todo lo que eso podía implicar. Y dice algo muy importante, no le quito nada a Lee. Ciertamente fue muy valioso lo que hizo y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, un carajo de muchísima valentía y de muchísima interés y que sabía que eso le podía generar cualquier cantidad de anticuerpos y aún así abiertamente compartió y manifestó sus posiciones este, incómodas frente a los intereses del gobierno dice a Peleler sienten que nunca dijo nada y luego dijo lo que la gente olvida es que si Ali mmm, se resistía a hacer el servicio militar lo podían llevar preso pero no lo iban a torturar ni lo iban a matar y entonces ahí dice esa es la diferencia de vivir en dictadura quien ha vivido en una dictadura Sabe de lo que hablo Y vean ustedes, es un documental de fútbol De Pelé, pero esa parte Cómo me resonó, porque yo dije Dios mío Qué importante sería que en Costa Rica Termináramos de entender eso Y dejáramos de hacer horrible Tirando esa palabra Con la naturaleza con la que lo hacemos Además frente a este escenario, ¿verdad? Completamente irresponsable Pero bueno, eso fue parte de lo que pasó, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón se consolidó la narrativa de que el Ministerio de Salud le estaba diciendo al PLN que no podía hacer sus elecciones internas. Y yo quiero dejar algo muy claro. El PLN nunca dijo eso. Ahora, este, yo me apoyo en un equipo de trabajo muy bueno, por dicha. Todas estas cosas que yo trato de compartir con ustedes las entiendo porque ellas me las explican. El, eh, ahora revisamos el comunicado de prensa del PLN, hicimos una línea de tiempo, tratamos de establecer qué había pasado. Porque cuando esto empezó a ser noticia, Luis Manuel muy diligentemente se puso a hacer llamadas y se puso a pedir información a las distintas instituciones como corresponde. Así que seguramente salimos tres horas después que todos los medios con la noticia. Pero ningún medio salió con la noticia como salimos nosotros y lo digo con total franqueza, porque venía muy completamente detallado qué era lo que había pasado. Y nada de lo que pasó daba cuenta para todo lo que después se escuchó y se leyó. Juan Carlos Hidalgo, que, que aspira a la diputación con Unidad Social Cristiana, dijo esto es un golpe directo para nuestra democracia por parte del ministro Salas. En el mundo se están realizando procesos electorales y teniendo Costa Rica la democracia más madura de la América Latina, no tenemos que ser la excepción. El ministro ha cruzado una línea muy peligrosa. Yo estoy de acuerdo con el segundo enunciado. ¿no? Es decir, si el mundo está eh, regresando a la naturalidad en la medida de lo posible, eh, Costa Rica no debe apartarse de, digamos, de ese camino de retorno a la normalidad eh, con las precauciones y protocolos del caso. Este, lo ideal es por supuesto que se celebren las elecciones internas de liberación más allá de lo que quieran alguna figura de liberación, ¿verdad? porque hay algunas que están recibiendo esto como ¡ah! entonces tal vez no vamos a poder ¡ay! caramba, vamos a tener que elegir un candidato de consenso, ese es otro tema pero yo coincido con esa segunda línea no con la primera ni con la tercera porque el golpe directo para nuestra democracia por parte del ministro Salas el ministro Salas no dijo que no se podían hacer los procesos electorales de liberación nacional Emitió un criterio No vinculante Madre Teresa de Calcuta Así se trabaja En el fino cerebro Algo está aconteciendo Tocan la puerta Se va a escapar la gata Ay Diosito ya se va para afuera. Va una, va la otra gata. Eh, vamos a continuar. Ya a regresar a producción. Este. Qué pena, muchachas y muchachos. El criterio podemos debatir. En torno a qué tan oportuno fue eh, Si los términos son los correctos Si se extralimitó, si no se extralimitó Esa es una conversación que siempre se puede Y siempre se debe tener siempre se debe tener Pero ciertamente no era un golpe a la democracia eh, No estaba cruzando una línea muy peligrosa Porque no le estaba diciendo a la liberación No pueden hacer esto cuando Luis Manuel hace las llamadas correspondientes, habla con el Tribunal Supremo de Elecciones, habla con el Ministerio de Salud, habla con la Liberación Nacional, establece una línea de tiempo en la cual se puede ilustrar con claridad dónde empiezan las gestiones y se identifica un primer documento en el que Salas contesta más o menos lo mismo y después el propio Viales eh, le pide que amplíe y lo hace. Y sí, ahí hacemos un paréntesis, es debatible el alcance de lo que dijo en torno a los escenarios que se podrían presentar, si se celebraba un evento masivo. Tu, tu, tu. Pero bueno, es en respuesta a una segunda solicitud del propio Viales. Y en el medio de la primera y la segunda hay una llamada telefónica en la que no sabemos qué se habló y qué le pidió Viales y por qué le pidió más detalles. Lo que sí sabemos es que de una u otra manera todo iba a terminar donde terminó y donde casi siempre termina, en el Tribunal Supremo de Elecciones, que ya dijo, sí, ya recibimos el nuevo comunicado de liberación y resolveremos diligentemente como corresponde. Y liberación también está actuando como corresponde al decir, ok, escuchamos el criterio de la persona que tiene que definir este, este que, que tiene el conocimiento para determinar si es o no riesgoso para la salud pública un evento de esta naturaleza, y tomándolo en cuenta, vamos al Tribunal Supremo de Elecciones para que nos diga qué camino seguir. Eh, salud por su parte también ha dicho estamos trabajando con el Tribunal Supremo de Elecciones ¿no? y no, no por la deliberación, para los de todos porque ahí vi que el ex diputado Óscar López estaba enojado porque, que porque estos privilegios para liberación es que no, 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 no. o sea aludiendo a otras votaciones de, de, de digitales me parece el año pasado y que obligaron a que fueran virtuales era otra situación señor, era otra situación y ahora bueno, estamos hablando del 2021 de las nuevas este, circunstancias y no es exclusivo para liberación. O sea, Unidad probablemente, probablemente tendrá un proceso similar. Y me imagino que el PAC lo mismo. Y si cualquier otro quiere hacer convención interna, igual. Entonces me parece que todo esto como que se desbordó muy rápido. Y, y escaló mucho más de la cuenta. Y se manejó de forma imprudente quizá por distintos eh, agentes eh, actores actrices del, de la obra prensa institucionalidad eh, ciudadanía también, verdad, porque lo que nos dejamos decir al calor del momento y sin tener toda la información pues no ayuda porque genera más ruido yo hoy me agarré con un buen amigo que tenía una tesis de, de todo lo que podría estar pasando detrás y yo le dije, es que ni vos ni yo tenemos la razón. Es bueno que podamos este, conversarlo. Y no dejo de lamentar que tu impulso sea, digamos, eh, esperar lo peor de las personas involucradas, ¿verdad? Está, eh, imaginar que hay algo más. Yo todavía a estas edades de la vida sigo esperando siempre lo mejor de los demás. Aunque acá me preparo siempre para lo peor. ¿ven? Es que son las dos cosas. Una parte emocional y otra mental. Entonces, eh, si no tenemos nada que nos haga entrever con claridad absoluta qué pasó, lo que no nos consta que haya pasado, entonces a todo, eh, a, a, a todo efecto no podemos partir de qué pasó. Parece que no dije nada que tenga sentido, pero devuélvanse 10 segundos, escúchenlo y verán que sí lo tiene. revisando la línea de eventos, en la línea de tiempo y revisando los hechos, lo que acabo de contarles, es lo que sucedió. Eso no quita que a mí me parece que en medio de todo el interín de todas las cosas que debe estar haciendo el ministro Salas, ese segundo texto eh, descontextualizado sí, sí se presta para que se genere ese ruido. O sea, me parece que se pudo manejar de forma mucho más diligente, mucho más prudente. Me parece que es otro mal manejo de comunicación, ya sé. Eh, y sí, creo que, que incluso... No sé si cuando él habló era una rectificación o una acotación Porque él habló después digo no, un momento, lo que yo dije no es esto Es esto y a quien le corresponde definir esto es, es, es a esta institución Que es el Tribunal Supremo de Elecciones Pero bueno, oportuno que lo hiciera Sin embargo, quizás si en el texto segundo, que es el que se conoció primero eh, Se hubiera establecido eso con claridad, no, no habríamos llegado a este punto Punto en el cual hasta el cual el presidente de la república se terminó metiendo en la bronca Para mí, completamente innecesario, y especialmente en los términos en los que los hizo, porque don Carlos Alvarado Quesada escribió, entendiendo los desafíos que plantea la pandemia, nos ponemos a las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones para encontrar equilibrio entre los esfuerzos sanitarios contra el contagio y los procesos internos de cada partido político, así como apoyar el trabajo de cara a la preparación y ejecución del proceso electoral. Eso es un rarísimo dicho de él, el nos ponemos a las órdenes, me imagino que se refiere al brazo ejecutivo de salud, ¿no?, el ministro de Salud, Daniel Salas, en la nota en respuesta a la solicitud del Partido de Liberación Nacional, no prohíbe o detiene su proceso electoral interno, sino que emite un criterio técnico en resguardo este, de la salud de las personas. Me decía mi querido Sebas que quizás habría sido más oportuno y prudente que hubiera dicho algo en la línea de. El Ministerio emite un criterio técnico no vinculante y ya en un oficio anterior había informado que se encuentra trabajando con el Tribunal Supremo de Elecciones para definir los ordenamientos de seguridad para la realización de las actividades preelectorales en 2021. Tiene razón, Sebas. Ese oficio anterior, del cual no se habló mientras se tenía esta discusión, hubiese sido pertinente que se conociera antes de que todo el mundo estableciera lo que estableció y la cosa se desbordara, porque ahí es donde se dice con toda claridad Estamos trabajando con el tribunal para poder presentar los protocolos para que se puedan celebrar todas las actividades democráticas. Entonces, yo sé que está todo el mundo muy enojado y que estamos todos como, ¿verdad? con gran tensión, pero no sé qué tanto nos ayudamos en este proceso de saneamiento y, sanamiento y construcción de cara a las, a las próximas elecciones. Eh, perdiendo los papeles tan rápido me parece que fue desbordada la reacción y que hay una serie de errores que coincidieron en diferentes agentes claves y que dieron pie a este desmadre de hoy que inició con una noticia que de otra manera en otras circunstancias y con otra lectura y con la información precisa no hubiera dado pie a todo este caos porque es una noticia normal porque una situación como esta extraordinaria requiere respuestas extraordinarias que toman su tiempo y entonces si de ahí todavía no hay claridad en torno a cuál va a ser el protocolo pero nada de lo que ha pasado indica o da a entender que se va a comprometer el proceso electoral interno de liberación ni de ningún otro partido, ahora bien si la pandemia se descontrolara por completo diríamos que es un golpe a la democracia si se estableciera que lo mejor es que la gente vote por correo por ejemplo pero bueno, en un escenario como ese, ¿verdad? Estoy ya yéndome a lo figurativo. El punto es que nada de eso está pasando de todas maneras. Lo que sí está pasando es que hay muchos intereses este, políticos y económicos, por supuesto, convergiendo en una situación ya de por sí inestable, un poco caótica, y, y que da pie a escenarios lamentables como el que se vive hoy. Me parece este, que, que, que podemos hacer un, nuevamente un llamado a la calma, eh, a la paciencia, al debido proceso el tribunal le cayó el churuco, el tribunal lo resolverá como ha tenido que resolver otros tantos en este proceso desde hace varios meses ya por hoy es todo eh, esperamos tenerles un programa de buenas noticias el jueves que viene, los invito y les invito a seguir Delfino.cr, mantenerse actualizados y actualizadas a lo largo del día por supuesto a seguir este, recibiendo en sus correos electrónicos nuestro reporte de martes a viernes el reporte del fino los lunes el super reporte para nuestros suscriptores de más eh, la jornada también para nuestros suscriptores de más, el reporte internacional para nuestros suscriptores de más y barra de prensa para nuestros suscriptores de más ¿Ven? un montón de beneficios para los suscriptores de más como les dije la vez pasada estamos preparando algunos proyectos bonitos de los cuales creo que ya con más propiedad les podría hablar en unos 15 días eh, si Dios quiere, si no lo más en eh, unas 3 semanas eh, que pasen muy bonita noche y ojalá toda su gente querida sea vacunada cuanto antes eh, nos vemos pronto que estén bien, gracias